0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Partea a cincea. Aventura mea pe mare. Capitolul 22. Cum a început aventura mea pe mare? Blestemații nu s-au mai întors și nici din pădure nu s-a mai tras vrunglonte. Și-au luat tainul pentru ziua aceea, vorba căpitanului, așa că am avut răgazul să i îngrijim pe răniți și să mâncăm. Scoierul și cu mine am gătit afară, în ciuda primejdiei, dar făceam treabă de mântuială, înfiorați cum eram de vaetele sfâșietoare pe care le scoteau pacienții doctorului. Din cei opt oameni căzuți în luptă, numai trei mai răsuflau piratul care fusese împușcat la Crenel, Hunter și capitanul Smollett. Dintre aceștia, primii doi erau cu un picior în groapă și, într-adevăr, răzvrătitul își dădu sufletul sub bisturiul doctorului, iar Hunter, cu toate strădanile depuse, nu își recăpătă cunoștința. S-a chinuit o zi întreagă respirând greu ca bătrânul pirat Billy când l-a lovit apoplexia. Avea coșul pieptului zdrobit de lovitura primită, iar în cădere își spărsese țeasta. În noaptea următoare, fără să fi făcut vreo mișcare, își dădu sufletul. În cel privește pe capitan, rănile lui erau grave, dar nu mortale. Glonțul lui Anderson, căci Job trăsese întâi întrânsul, îi sfărămase omoplatul și îi a plămânul, dar ușor. Al doilea glonț îi trecuse prin pulpă. Se face bine, zicea doctorul, dar câteva săptămâni nu are voie să umble, să-și miște brațul și, dacă e cu putință, nici măcar să vorbească. Tăietura de la degetele mele era un flec. Doctorul Lipsi mi-a pus plasture și pe deasupra mi-a tras și o urecheală. După masă, scoairul și doctorul au ținut sfat cu capitanul și după ce și-a ușurat inima vorbind, asta s-a întâmplat nu mult după dejun, doctorul și-a luat pălăria și pistoalele și-a încins tesacul, a băgat harta în buzunar și, cu flinta la spinare, a trecut peste îngrăditură apucând-o cu pași mari spre pădure. Grei și cu mine stăteam la celălalt capăt al întăriturii ca să nu fim în apropierea șefilor noștri pe când se sfătuiau. Gray își scoase luleaua din gură și aproape că uită să o mai până la loc, atâta a lui mise plecarea doctorului. Vai de mine, pentru numele lui Dumnezeu," glăsui el, a înnebunit doctorul lifsi. Niciun vai de mine," răspunse eu. E aproape cel din urmă din tot echipajul ăsta căruia, după părerea mea, îi se poate întâmpla așa ceva." Mă rog," spuse Gray, poate că nu-i nebun, dar dacă el nu este, ia aminte la vorbele mele, atunci poate că sunt eu." Cred, i-am răspuns, că doctorul ale socotelele lui și, dacă nu mă înșel, se duce să se întâlnească cu Bengan. Gunn. bine, cum am aflat mai târziu, dar deocamdată, având în vedere că în casă era o căldură înnăbușitoare și că stratul de nisip dinăuntrul îngrăditurii dogorea în văpaia soarelui de amiază, începui să mă gândesc la un lucru ce mi-ncolțise în minte, dar care, recunosc, nu era deloc chipzuit. Începeam să-l pismuiesc pe doctor, care hoinărea acum la umbra răcoroasă a copacilor, cu păsărelile în preajma lui și mireasma plăcută de pini, în vreme ce eu mă prăjeam aici, cu hainele năclăite de rășina topită. Și era atâta sânge peste tot și atâta moarte în jurul încât locul ăsta îmi stârnit un dezgust frate cu frica. În timp ce stropeam cu apă cabana și spălam vasele, dezgustul acela și pizma creșteau în mine mai tare, tot mai tare. În cele din urmă, ispitit de un sac cu pezmeți aflător în apropiere și cum nimeni nu mă vedea, am luat din el un mi amândouă buzunarele vestonului. Eram bezmetic, dacă vreți, și pornit desigur, să fac o faptă pe cât dezmintită pe atât de îndrăzneață. Hotărâsem însă să o duc la îndeplinire cu cea mai mare grijă cu putință. Pezmeții aceea, în cazul când mi s-ar fi întâmplat ceva, trebuia să-mi folosească să nu mor de foame, cel puțin până în ziua următoare. Celălalt lucru pe care l-am luat a fost o pereche de pistoale și, cum păstrasem în haină un corn cu i- iarbă de pușcă și gloanțe, am socotit că sunt bine înarmat. În ceea ce privește planul pe care mi-l făurisem în minte, nu era chiar așa de rău la urma urmei. Mă gândeam să cobor până la limba de nisip care desparte la est golful de largul mării, să găsesc stânca albă pe care o zărisem în seara trecută și să mă încredințez dacă într-adevăr acolo își ascundea Ben Gun barca. Era, după cum vedeți, o ispravă care avea însemnătatea ei lucru pe care îl cred și acum. Întrucât eram sigur că nu mi s-ar fi dat voie să părăsesc întăritura, singurul meu gând era să o șterg englezește, strecurându-mă afară nebăgat în seamă de nimeni. Însă purtarea asta atât de rea arunca o lumină urâtă asupra faptei mele. Dar ce vreți, nu eram decât un și hotărât să nu dau înapoi. Pe scurt, întâmplarea m-a ajutat de minune. Scoerul și Grey stăteau adânciți în treburile lor. Îi pansau pe capitan. Drumul era slobod. Iute ca săgeata, am sărit gardul și iată-mă în desișul pădurii. Înainte de a se observa lipsa mea, eram departe de strigătul de chemare al tovarășilor. Aceasta era cea de-a doua nebunia mea, mult mai gravă decât prima, deoarece lăsam numai doi oameni valizi să păzească casa. Dar, ca și cea din tâi, ea a contribuit la mântuirea noastră a tuturor. Am luat-o de-a dreptul spre coasta de răsărit a insulei, căci hotărâsem să cobor până la limba de nisip dinspre partea mării, ca să nu fiu zărit de cei din golf. Trecuse de mult ceasul amiezii, deși, deși era încă soare și cald. În vreme ce mergeam prin desiciul pădurii, auzeam nu numai vuietul neîncetat al valurilor în depărtare, ci și un anume fâșuit al frunzișului însoțit de pocnetul crengilor, semn că vântul se întețise mai mult ca de obicei. Trâmbe de aer rece începură curând să mă învăluie. Câțiva pași mai departe am ieșit la marginea dumbrăvii, de unde văzui marea albastră și însorită, întinsă până în zare, și talazurile rostogolindu-se și zvârcolindu-se înspumate de-a lungul golfului. În jurul insulei Comorii, marea nu era niciodată liniștită. Soarele putea străluci sus în văzduh. Să nu plutească în aer nicio adiere, fața oceanului să fie netă și albastră și, totuși, valurile uriașe continuau să galopeze de-a lungul coastei răsăritene, bubuind și răzbubuind zi și noapte fără odihnă. Și cred că nu e colț în insulă de unde cineva să nu-i audă vâietul. Am mers așadar de-a lungul țărmului până când, socotind că... Coborâsem destul către sud, m-am strecurat sub adăpostul unui desiș, târându-mă încetişor pe muchia limbii de nisip. În spatele meu era marea, în față, ancorajul. Briza, istovită parcă de puterea neobișnuită cu care suflase, se potolise. Îi luase locul ușoare și schimbăcioase adieri de sud și sud-est, care mânau trâmbe mari de pâclă. Și apele golfului, adăpostite de insula scheletului, erau liniștite, ca de plumb, la fel ca în ziua când intrasem pentru prima oară. Hispaniola se zugrăvea toată în această oglindă netedă, de la linia de plutire până în vârful catargului, unde flutura Jolly Rogerul piraților. Lângă ea se afla una din bărci, cu silver la cârmă, pe el îl recunoșteam totdeauna și alți doi oameni aplecați peste tambuchiul de la pupa, unul din ei cu o scufie roșie pe cap, acela pe care îl văzusem încercând să sară în grăditura cu câteva ceasuri înainte. Stăteau la taifas și erau veseli, deși la depărtarea la care mă găseam, aproape o milă, nu puteam prinde firește nicio vorbă din ceea ce spuneau. Deodată se auziră niște țipete îngrozitoare, parcă din altă lume, care m-au speriat dintr-un tâi, dar repede mi-am amintit de glasul capitanului Flint, ba chiar mi s-a părut că zăresc pasărea cu pene strălucitoare, cocoțată pe mâna stăpânului ei. Curând după aceea, bărcuța vâslea spre țărm și omul cu scufia roșie, urmat de tovarășul lui, coborâre sub tambuchi. Chiar atunci soarele scăpătă în dărătul oceanului și, cum ceața se îngroșa cu repeziciune, început să se facă întuneric de-a binelea. Văzui că nu era vreme de pierdut dacă țineam să mai găsesc ciobaca lui Bengan încă în seara aceea. Stânca albă, destul de vizibilă, se afla cam la o optime de milă de limba de nisip. Mi-a trebuit însă o bună bucată de timp până să ajung acolo, deoarece mă tăram pe brânci prin mărăcini. Noaptea se lăsase aproape de tot, când am pus mâna pe marginile ei aspre. Drept la polele stâncii era o scorbură mititică, îmbrăcată cu mușchi verde, ascunsă de bancul de nisip și de bălăriile dese, înalte până la genunchi, care creșteau din belșug pe locul acela. Iar în mijlocul acestei văgăuni zării, într-adevăr, un cort mititel din piele de capră, asemănător cu acela cu care umblă șătrarii pe la noi prin Anglia. M-am strecurat în văgăună, am ridicat o poală a cortului și am dat peste ciobaca lui Bengan, cel mai din topor lucru din câte lucruri s-au meșterit vreodată, un grosolan și strâmb schelet din lemn tare, peste care fusese întins un înveliș de piei de capră cu părul înăuntru. Era o luntre foarte mică, chiar pentru mine, și a nevoie puteam să-mi închipui că ar fi putut duce un om de statură mare. Avea un fel de bancă așezată aproape pe fundul ei, cu un fel de stinghie pentru proptit picioarele și o dublă vâslă pentru un pins. Nu mai văzusem până atunci o ciobacă de pescar, așa cum le dulghereau vechii bretoni, dar de atunci am avut prilejul să văd și nu pot să vă dau o idee despre ciobaca lui Bengan decât arătând că era cea din tâi și cea mai primitivă ciobacă făcută vreodată de mână de om însă avea și merite mari, era foarte ușoară și lesne de purtat în spinare. Hei, acum că am găsit barca, ați putea crede că m-am săturat de un blat haihui de colo-colo? Vedeți, între timp îmi venise o altă trăznaie și așa de stăruitor mă ispitea, încât țineam morțiș s o duc la îndeplinire și socot cot ca și făcut-o chiar sub nasul capitanului Smolet. Anume, am plănuit să mă furișez la dăpostul întunericului, până la hispaniola, să tai parumele și să o las să ieșuieze pe uscat unde i-ar veni ei cheful. s s-o că răzvrătiții, după înfrângerea suferită în dimineața aceea, nu aveau altă dorință mai arzătoare decât să ridice ancora și să în larg. Prin urmare, chipzuiam eu, ar fi o ispravă grozavă dacă le aș zădărnici planurile. Văzând acum că își lăsase răstrăjile lor fără barcă, s s-o să pot izbuti cu cel mai mic risc. M-am așezat jos, așteptând întunericul și ronțăind cu mare nesaț din pesmeții pe care îi luasem. Din zece mii de nopți, nu s-ar fi brodit una mai potrivită pentru planul meu. Pâcla, cu prințese întreg văzduhul. Când cele din urmă lumini ale zilei se șterseră și pieriră, o desăvârșită beznă învălui insula Comorii. Și când, într-un sfârșit, luând în spinare ciobaca, am ieșit pe orbe căite, potingindu-mă din văgăuna unde cinasem, În tot cuprinsul golfului nu se vedeau decât două luminițe. Una, vâlvătaia focului de pe țărm, în jurul căruia pirații învinși dormeau scufundați în beție. Cealaltă, un simplu cearcănd de lumină, abia străbătând întunericul, arăta locul unde era ancorat vasul. Fluxul îl mișcase, rotindu-l încet încet în jurul parâmei, așa că acum prova era îndreptată spre mine, iar singurele lumini care mijau la bord veneau din cabină. Ceea ce vedeam nu era altceva decât răsfrângerea în ceață a razelor puternice de lumină care se revărsau din fereastra de la pupa. Între timp, începuse refluxul și a trebuit să străbat o lungă fâșie de nisip mălos în care mă afundam uneori până la glezne, înainte de a ajunge la hotarul apei în retragere. Și, bălăcind puțin tel, mai cu o pinteală, mai cu îndemânare, am izbutit să pun ciobaca pe apă, cu tălpoaia în jos, așa cum trebuie.